0: 造就发现最有创造力的思想。那今天我想讲的呢，就是一个微不足道的，可能非常小的事情，就是关于碳，关于我们周围的这样一些跟环境、跟减排有关的一些资源，给我们现在的、将来的经济跟给这个社会带来的一些变化。所以我们的标题认为是叫“碳加”还是“碳减”？我们到底是要用更多的碳来改造我们现在已有的经济圈，还是我们更多的把它？只看作是减排、减碳这样的一个，这样的一个话题。这个过程当中，我们就要回顾一下，包括碳的发展，包括我们对整个能源的发展和整个这样的一个经济社会的发展，对我们人类社会已经造成了什么样的影响。首先，我们这个社会之所以构成，我们讲人类从从树上下来变成一个人类社会，最重要的标志是我们从利用火开始的。每一次重大的能源的推演，都带来了社会文明化和进步化最显著的改变。比方说，利用了火以后，我们人开始吃熟食，开始建立了真正的父系母系社会往下走。有了煤以后，我们有了真正的蒸汽机革命，我们有了更多的工业的设备。有了石油的利用以后，我们一百年来开始出现了汽车，开始出现了更多的电子化的设备。有了电的大量的电气化运用以后，我们有了计算机时代，有了更多的互联网时代。所以，这样一些能源的推动本身，从工业革命、从各种交通的方式来讲，对我们的生活造成的改变已经是非常多的。在这个整个能源转化的过程中呢，因此碳成了所有的工业国家、所有的这样的一些主要的国家比较关注的话题。不管是我们金砖。国家还是 G20， 所有的峰会都会在讨论到这个话题。我们大家都知道，二氧化碳是造成我们这个地球不断温度上升的温室效应的一个很重要的一个元素。我们大家都听说过《京都议定书》，听说过巴黎气候大会，这些所有的这些约束，其实就是为了约束那些工业国家的主要工业生产中那些对碳的排放。这些高能耗的企业或者说是国家，他们要支付更多的费用。这就是里面最简单的原理，你不是不可以排，只是因为你要支付更高的费用来优化你的行为，来不断的优化你的这样的一个产品的结构。在这个过程当中，我们可以看到，即使是在 C 端，除了工业端以外，也慢慢的出现了很多很多新的在碳方面的变化。蚂蚁金服在他们的个人用账户里面就已经提出了“蚂蚁森林”这个概念，希望能够个人从你的行为当中就去改变，比方说你省一张纸，少排一百二十五克碳。你少做了一次这个，你少做了一次飞机，省出多少多碳？因为如果你坐高铁的话，相对来讲的话，碳排放量会更低。那么等同于你多种了多少棵树，然后为社会的这个环境和优化做了什么概念？这种用户的账户的打通，目前来看只是带来给你更多的荣誉感，或者说是优越感。但慢慢的再往下走，会变成更多的经济出发的行为。在这个过程当中呢，碳开始不断的。它以一个虚拟的这样的一个状态，不断的跟互联网，不断的跟传统的工业，不断的结合起来。我们可以看到这样的一家创新的公司，它做了一个可穿戴的设备，就像我们手上戴的这种智能手表一样，它里面会记录你每天的行为和你的碳账户和你的碳分子。当你走进一个自动售货机，你刷一下，比方说你今天全部是跑步上班，这个吃的都是绿色食品，没有吃巴西烧烤，也没有干任何碳排放高的事情。你买一瓶矿泉水可能只要五毛钱，因为我们认为你是保护环境的。但是如果你看上去就像是坐着大排量的车过来的，同时呢，刚刚吃了巴西烧烤，对吧？然后还干了各种这个高碳的事情，那瓶水对你来讲一刷，可能那个价格就是十块钱，因为你不是一个环保主义者。这种根据你的环保行为影响你价格这样发生的一个。这样的一个我们讲创新，或者说这样一个目的，最终是为了构建一个新的以碳为媒介的社交体系。这个体系里面，你的任何行为，除了带有经济的意义以外，还带有环保的意义，这是它的发源。那它的基础是什么呢？它的基础是，那么我们在超市里面，在自动售货亭里面，所有的价格必须灵活可动，必须我们叫做依照个人化进行定制。也就是说，你买每一个商品，不在依依赖于这个商品本身的定价，而跟你的行为也发生关系。这一点，我觉得是对我们目前这个社会来讲一个全新的冲击。那么，在整个这样的一个生态，我们人和自然和能源的过程当中，现在我们又加入了碳。那么，碳是为了让我们做什么呢？碳是催化剂，是为了让这个过程当中我们人类的行为和每个设备的行为和所有这样被连在这个生态圈里面的这样的一些。经济的个体能有更多的产生可变的价格和可变的商业模式的可能。从这个角度上来讲，第一，我要知道你本身在碳的行为方面是有什么样的习惯，你有什么样的爱好，你有什么样的这样的一个行为记录。第二，我要预知你在做这件事情的时候，怎么样用这样的一个价格信号来影响你的行为。因为我不光是来评判你是一个高环保人士还是一个这个不爱好环保的人士，我同样要定义的是。我到底用十块钱这瓶水来激励你有作用呢，还是我用这个一双五百块钱阿迪达斯的运动鞋来激励你更有作用？我每一个定价提升的行为和扩展商品对你的反应的行为，都会影响你最后的心理判定，从而构建一个新的社会。这样的一个理念和这样的一个过程，应该说不仅是高科技的。最重要的是对人的理念和对人的这个行为的冲击是非常大的。三十年前，哪个公司又有 IT 部门呢？那我现在说，现在哪个公司有首席减碳官？呃，减碳官有首席的这样的一个能源官没有？但三十年之后，又有谁会预想到每个公司都会设置一些什么样的部门呢？这样的一些行业和和所谓的职位和整个的行业的变化，其实都来自于。我们在整个经济社会中构建了不同的媒介和这样的一个中转的这样一个力量，在这个过程当中，我们必须要提到这样这样的一张图，因为一年前我来到这个造就的舞台是讲的是叫能源互联网的一点零是怎么样把能源和互联网结合来构成一个互联网加的新的生态，那么我们今天再来看的话，我们确实又有很多更多的这样的一个进步。整个能源的互联网的结合呢，其实要说起来非常简单。从新能源、从绿色电力为推动的这样一个始发端开始，不断的把更多的绿色电力接入电网，甚至我们要把电应用到终端，跟智能家居、智能建筑和我们的电动车，把交通和能源也打通。整个的这样的一个系统当中，最重要的是两个因素：第一，任何一个封闭的生态系统，任何一个类互联网的系统。有一个前提是，它一定要有一个边际成本为零的推动，就像我们在互联网里面，我们发一条微信、搜索一个信息、查询一个东西的时候，是一定不会要你付钱的。如果你每干一件事情都要付钱的话，那互联网的生态肯定出不来。第二，最重要的是，任何一个生态圈它要闭环，它一定要有一个终端设备能够把人跟这个圈子锁在一起，在互联网的生态圈里面，也是真正带来互联网最蓬勃的发展的。是移动互联网时代的手机，我们人类从来没有意识到有这样一个设备会占用我们这么多的时间，把我们每个人和互联网都拴在一起。而所有的互联网公司的成功，不管是他们上市，还是飞速的发展，还是对社会的影响力，都是来自二零一二年以后移动互联网飞速的发展。我们完全可以回想一下，在一九九七年，如果你们谈到手机的话，我们听到的抱怨一定也是这个手这个手机看上去不太漂亮。信号不太好，电池不太好，不知道除了打电话还能干什么用。但是二十年来，手机可以发短信，手机可以上网，手机可以帮你叫菜，手机可以帮你找女朋友，手机可以帮你几乎做任何事情。那同样，现在一辆电动车摆在你面前，你敢设想它二十年之后会给你带来什么变化吗？在能源互联网里面，电动汽车，我们也说它相当于手机在互联网里面的定位是一样的。将来电动汽车。会给我们生活带来的改变，就如同手机一样，因为我们现在知道电动汽车这一块儿，不但有智能驾驶的技术，有更多的数据导航支撑的技术。我现在跟你讲，电动汽车二十年以后会可以帮你找女朋友，你信不信？你不信，我可以告诉你，二十年后电动车可以帮你做饭，你信不信？有一点是可以肯定的，就是这样的一个发展一定不是以人的意志为转移的。如果它是以人的意志为转移的话，它就不开，不不会被称为一次真正的创新。我们。人类从来没有出现过真正的预言家，但是我们人类的确出现了很多梦想家，很多我刚才说的以前没有发生过的事情，后来发生了。其实真的不是因为上帝让我们这样去做，也真的不是因为这些预言是有人安排好的，而是真的有人想让这些事情发生，这才是梦想的力量，这才是真正要做的。真的有人站在这里说，我相信二十年后电动车可以帮我找女朋友 ，So I do it。所以有更多的人的加入，来不断的把这个市场给打开。一年前，这个我是太豪科技的首席技术官；一年之后，我还是太豪科技的首席技术官，但同时，我们新设了太豪迈能这样一个公司，我作为 CEO。同时，我们还和腾讯一起做了高能网，和宝钛一起做了专门针对绿色电力的管理碳的智慧能源公司。一年之后，还会有也许有更多更多的变化。但所有的这些变化，取决的并非是我个人的能力，我们公司的能力和我们所有。哪个政策的推动，而是真的有那么多人，他更多的来认同这件事情。在这件事情上，我倒是最后想跟大家讲，真正应该共享的，也许不是一个数据，不是一个技术，不是一个资源，也不是一个商业模式。真正在我们目前这样的一个飞速发展的这样的一个社会和整个这样的一个不断的向新经济迈向的一个创新的时代，我们真正应该共享的是对世界的认知和对彼此的认同。谢谢大家。